0: Morgen geht Russlands Krieg gegen die Ukraine ins dritte Jahr. Und wir haben hier heute Morgen schon auf die Lage an der Front geschaut. Aber wie geht es den Menschen, die sich in Sicherheit wähnen können, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind, die hier im Exil leben? Das weiß Irina Fingerova auch aus eigener Erfahrung. Sie ist vor sechs Jahren aus der Ukraine nach Dresden gezogen. Heute betreut sie ihre Landsleute als Hausärztin und schreibt als Autorin in Essays, Romanen und Erzählungen über ihre Eindrücke. Ich grüße Sie, Frau Fingerova. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Der Neuanfang in einem fremden Land ist ja immer schwer, aber darauf kommt noch die Fluchterfahrung und der Umstand, dass sich die Heimat weiter im Krieg befindet. Wie sehr belastet das alles Ihre ukrainischen Patientinnen und Patienten? Worunter leiden Sie genau? Ja, also, das ist eigentlich die enorme Belastung.
1: Sie haben dadurch ein Gefühl, dass sie nichts mehr kontrollieren können, dass sie einfach ihr Leben nicht mehr im Griff haben. Und deswegen kommen ganz häufig junge Frauen mit Kindern mit Panikattacken oder komische Herzrasen oder Schlafstörungen. Und ganz häufig unterschätzen die Patienten, wie stark diese Situation sie beeinflusst, weil man denkt, okay, ich bin jetzt in Sicherheit. Also Dresden zum Beispiel ist jetzt nicht bombardiert. Warum muss ich jetzt leiden? Aber das funktioniert einfach nicht so. Mhm. Und sie haben alle Verwandten oder Freunde in der Ukraine. Sie haben diese Verbindung und äh, sie wissen auch alle nicht, was sie weiter mit dem Leben machen sollen. Und zum Beispiel heute war bei mir eine Patientin, ihr Ehemann, dienst als Soldat für die ukrainische Armee. Sie hat zwei Kinder. Sie ist schon seit zwei Jahren nach Deutschland hingezogen und sie schläft bis jetzt auf einer Matratze, weil sie hat einfach kein Bett gekauft, weil sie denkt immer, naja, das ist jetzt temporär. Und das ist jetzt so, als ob sie nur auf Leben äh, warten würde, nicht gerade leben. Und das funktioniert natürlich nicht. Man kann nicht das Leben auf die Pause
0: Auf den Pausenknopf drücken, ja. Frau Fingerova, es klingt so, als würden Sie Beschwerden und seelische Wunden sehen, die tatsächlich als einzige Ursache den Krieg haben. Kann man sagen, der Alltag dieser Menschen ist in zwei Teile geteilt? Dem Teil in Deutschland und dem, der immer noch in der Ukraine spielt. Also verspüren Ihre Patienten eine innere Zerrissenheit?
1: Ja, ganz viele Kinder besuchen gleichzeitig zwei Schulen und das ist eine enorme Belastung. Und äh, mit Erwachsenen ist es auch so, dass viele einfach gleichzeitig äh, in zwei Realitäten existieren müssen. Aber ich habe schon langsam bemerkt, dass viele Leute wieder, also viele Leute haben schon verstanden, dass Ja, wir müssen die Situation akzeptieren und wir müssen weiterleben und trotz allem das Leben feiern, weil wir Kinder haben und weil der Krieg hat sowieso zu viel schon weggenommen
0: und dann Lebenfreude darf den Krieg nicht wegnehmen, ja. Sie schreiben in einem Text für das SZ-Magazin, dass Sie oft den Psychiater Viktor Frankl zitieren, der einmal sagte, alles was Sie fühlen ist natürlich, eine anormale Reaktion auf anormale Umstände ist normal, denn Sie sind ein lebendiger Mensch. Wie viel Mitgefühl, wie viel Verständnis erleben die Menschen hier in Deutschland, die in ihre Praxis kommen? Ich sehe, ehrlich gesagt, ganz viele Unterstützung
1: und es gibt natürlich Leute, die sagen, warum müssen wir jetzt mehr Steuern zahlen und das ist Sachsen, es gibt hier AfD und Putin verstehe, aber meistens sehe ich nur die menschliche Unterstützung und meine ukrainische Patienten und die Ukrainer, die ich kenne, die sind sehr dankbar, sie haben das auch nicht erwartet.
0: Und wenn ich das fragen darf, wie gehen Sie selbst damit um, in Deutschland zu sein, weit weg von der Front, in Sicherheit, aber Sie haben ja auch noch Familie in der Ukraine.
1: Ja, also erstmal hatte ich ähm, ein schlechtes Gewissen. Das war mir auch sehr komisch. Meine Oma ist in Odessa und mein Bruder und ganz viele Freundinnen von mir. Aber ich habe am Anfang an ähm, begonnen, was ehrenamtliches. Und ich habe ganz viele Spenden gesammelt für die Medikamente und medizinische Ausrüstung und dadurch konnte ich mich besser fühlen. Und dann habe ich angefangen in Praxis zu arbeiten und dadurch kann ich auch mich ein bisschen besser fühlen, weil ich mache etwas und ich kompensiere, dass ich hier bin. Und
0: Und, wenn man es genau nimmt, ist morgen nicht der zweite, sondern der zehnte Jahrestag des Kriegsbeginns. Mit welchen Gefühlen blicken Sie darauf? Als Teil der Diaspora, aber eben auch als Ärztin? Ich fühle viel Hilflosigkeit, aber
1: ich habe schon verstehen, dass man diese Hilflosigkeit verwandeln kann und trotz allem einfach weiterkämpfen und was machen und doch die Welt beeinflussen, so ein bisschen soweit man kann. Und das hilft mir. Und ich ich sehe, dass viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier wohnen, sie kriegen Sozialleistungen, aber sie, also sie haben nicht so viel Geld, aber sie versuchen auf jeden Fall unbedingt was zu spenden, weil sie möchten auch fühlen, dass sie was ändern können. Und das ist so ein Spagat zwischen Hilflosigkeit und Kunst der kleinen Schritte, dass man etwas Kleines Macht, aber trotzdem Macht.
0: Zwei bis zehn Jahre dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun an, was er mit den Menschen im Exil macht. Davon hat uns die Ärztin und Autorin Irina Fingerova erzählt. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.